0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。推荐几本自己看过的小书，他们有些是作者多年心血的总结，有些是平日聊天的口述整理，有吃喝，有玩乐，在这风景好的歌声中，让我们一起开始。纸上的旅行吧。我要推荐的第一本书跟香港有关。在《孤独要趁好时光：香港的前后时光》这本书中，作者张朴说：“香港是为那些来来去去的人而存在的。”金莎嘴的魔幻星光。铜锣湾的夜晚美食，从旺角到太子会唱出怎样的旋律？张国荣的《岁月绝唱》，陈奕迅的《流行癫狂》，从林夕到林忆华在蔓延着哪一种情绪？甘国亮的《当下思想》，黎尖会的《二十年时装》，从陈宁到马家辉去写着怎样的现实？王家卫的《重庆森林》，杜琪峰的《孤男寡女》，从甜蜜蜜。到无间道，展示着香港人怎样的个性。香港的魅力正在于始终有一些有灵魂的人物，让这座城市摇曳生姿。香港的前后时光这本书是青年作家张朴游历多遍香港，研究多年香港文化，访问多位香港名人，最终汇成的一幅香港城市地图。它不是一本简单的旅行攻略，而是一个富有个性的文化观察者。和城市旅行家关于香港这座城市的记忆和经历的结晶，他不仅将香港的地理、建筑、历史文化、潮流风尚、人文风俗、日常生活一网打尽，更是展现了与之相关的人事的色彩和温度。同时，书中还放入了对香港文化名人甘国亮、马家辉、林忆华、陈宁的访谈实录，图文并茂，让人看到香港的多面。品味和认识一座城市的美好时光。张朴笔下的香港旅行不浮躁、不跟风、不走马观花，他深入城市中心，体察城市文化，融入当地生活，对照自己的精神世界，品味属于香港的烟火时光。说起来，旅行其实有各式动机、种种目的、各式主题、各种玩法，但如何吃喝总是一个避不开的话题。饮食这件小事，其实值得我们研究。到台北究竟该吃什么？《未到台北》这本书或许能够给我们答案。这本书打出的卖点是：欧阳印记与六十位台北好友严选一百二十个吃喝地标，与嘴馋的你。一同从早吃到晚，从粗吃到细，从轻吃到重，从新吃到旧，由始至终吃出台北历史文化真材实料最真滋味。那么台北究竟该怎样吃呢？从早餐台北的烧饼油条、东门米粉汤、万华洲际咸粥、慈圣宫的排骨汤到好样午餐，欧阳应季汇聚了众多美食友人的功力与技艺。为台北谱出十四张美食乐曲，原来从早到晚可以这样一路吃下来。早餐台北，另另菜市场不止牛肉面，现露乾坤咖啡还是茶，面包新世界，甜美台北，吃出民国范儿，好霞台菜，东洋风不息，异国在地，夜市夜宵，半手里走出台北。欧阳印记说，有天早上自然醒来。发觉不怎么累了，拍拍心口，跟自己说的竟然是这样一句话：有些东西现在不吃，恐怕一辈子就不会、不能、也不敢再吃了。于是，就从那个早上开始，我决定要吃到底，吃下地狱，吃上天堂，吃回人间。我当然也知道，吃喝是十分个人的一回事，好不好吃，好不好喝，都很主观，而且跟当时的心情。健康、体质、环境、氛围都互为拉扯，跟谁跟谁在一起，同桌吃喝也各有滋味，绝对是公共空间里的私生活。但我还是贪心，而且任性，准备在未来的十年八载里，把自己喜爱的食物、喜爱的城市和喜爱的人一起吃下去。听了他的话，你的心中有没有那个要假日一起吃饭的人的名单呢？我懒人漫游。接下来我要推荐的这本书叫做《风格练习》。《风格练习》是香港作家陈明向法国作家雷蒙格诺的致敬之作。这位法国先生在听完巴赫的赋格曲之后，把音乐变奏成概念，移植到文字，把一则小故事幻化成九十九种不同的叙事风格。格诺的文字迷倒了陈明。他遥借原点的实验精神，延续风格并奏的尝试，在方块文字里叙说着一则又一则的生活小故事。这些小故事的场景在香港、巴黎、台北、伦敦、上海、纽约，随性书写着任何他感到兴趣的领域：音乐、文学、电影、建筑、饮食、感官、亲情、时间。事实上，能够用一种比较甜蜜。微小细碎而温柔的笔调，写出人生的历练与漫游体会，并不容易。出发了，下一站幸福多么遥远，我都不在乎，跟着心，就算没有地图，我想我也能够找到董桥先生在这本书的序中说：“肯读书，肯旅行，肯思考，当然好。”天生又会写文章，那感情更好。这便是陈宁，卖弄一下学问也是难免的。反正他卖得体面，弄得干净，学得潇洒，问得深刻。要走的路还长得很。他这是半路上躲进茶馆洗洗脚，喝杯茶写出来的作品。我这样的老文人偶然走过，也忍不住探头读两段。难道是又一个张爱玲？推荐的一本书叫做《我不是一本行录》，这本书是广告人许顺英与包奕明在台湾热销设计生活类杂志上的对谈结集。当时这个对谈专栏在台湾地区引起过很大的反响。首先，广告人许顺英踏踏实实地坐下来与包奕明谈衣食住行，从一瓶洗碗精的选择到对零食细节的苛求。其次，许顺英在大多数读者或者创意人看来是带有神秘感的，他很少在媒体抛头露面，更不要说坐下来谈论自己生活的琐碎细节。而在我不是一本行路这本书中，他谈了很多关于自己生活的细节。再次，如果说他之前的著作大量流出是创作笔记和思维体操的话，那么我不是一本行路就是他对自己生活的坦诚。从这本书中，大家可以确认，许盛英对广告近乎偏执的完美追求背后，是他一贯的对于细节的专注和对生活美学的探索。对话中透露出许盛英这几年对媒体、广告、时尚转变的洞见，这些能使人在轻松阅读中有豁然开朗之感，并对自己所从事的行业和所过的生活有更深层次的体会。当然。如果你还不了解许顺英是谁，我可以稍微的普及一下：许顺英，前意识形态广告公司创办人，现任奥美时尚首席创意长。除了广告作品流露出强烈的风格与独特的创意，许顺英也持续在文学与时尚杂志专栏发表创作。他的书写混合了激进的消费观察和魅力化的学术理论，集结出版的文集大量流出，与我不是一本行路》等书。被誉为一个时尚现象、时髦商品与知识符号。要为大家推荐一本朴实的美食书，《焦桐的台湾味道》，生活·读书·新知三联书店，二零一一年出版。美食有很多种，浓油赤酱有追随者，口里淡出个鸟也会有拥趸。口味这东西，实在因人而异。没法诞生一个统一的标准。纪录片《舌尖上的中国》走红，让人们重新认识了我们身边的美食。家常的、朴素的、本土的菜品里，常常充满着人们的童年记忆、乡愁与人文历史。谁说食物吃进肚子里就没了？在人类的历史上，多少文化、多少感情都埋在一粥一饭中，而不是地质岩石里。台湾味道所记录的不仅是四十余道台湾本地菜的特色与味道，更是它背后的历史往事、多元文化、生活习惯以及属于台湾人的独特情感体验。焦彤，台湾饮食杂志创办人，二语文化事业有限公司负责人，台湾饮食文化协会理事长，中文系副教授，一九五六年生于高雄市。曾经学习戏剧，喜欢诗歌，著有《绝草》《咆哮都市》《台湾味道》《暴食江湖》等诗歌散文集二十余种，编有《台湾饮食文选》《星级名厨的料理秘诀》等，曾任台湾年度餐馆评鉴专家团召集人，曾经策划主持过随缘晚宴、印象主义晚宴、文学宴等多种主题宴会。酷爱美食，认为享受美食是人生中最绝妙的美学体验。焦桐在这本书的序言中写道：“大部分台湾小吃源自经济贫困的年代，经济地位和生活条件塑造出了克勤克俭的饮食文化。这种文化带着顽固的模式，保守、重复、停滞、简陋而古朴。我们通过饮食的审美活动，能轻易的领略更早的年代。”像古老的食物、古老的烹调方式、古老的用餐氛围和古老的饮食习惯，古老的味道是一种态度，它崇尚自然。许多美好的事物都藏在过去的掌心中。我们对食物的回忆总是掺杂进了思绪和感情。法国厨神阿兰·迪卡斯曾经说：“他的烹调艺术是表达风土人情的景致，换取人们对海洋的回忆，传递各种沐浴在阳光下的植物芬芳。”他认为，烹调的艺术是一场发现之旅，其中包含了穿越时空的邂逅、对抗遗忘的故事。我们都在过去的掌心中。无论是小吃摊还是餐馆，我们信赖的往往是那些经营数十年以上的老招牌，历经时间的淘选考验，仍然屹立着，品质肯定不会差。古老的味道为当地人的情感所认同，寻找古老的味道。就仿佛寻找初恋情人。当怀旧成为消费的产品，很多东西也就成了怀旧的符号，卖的是复古的风味。制冰十天的香蕉油，通过那种特殊的香甜味，勾起中年人对清冰的乡愁。最能代表台湾特色的，非风味小吃莫属。台湾的特色饮食以小吃为大宗，小吃大多是以寺庙为中心而发展的。人潮渐多，香火渐旺。寺庙的周围就会形成集市，庙前的小吃经过历代相传，成为人们心中依赖的古老滋味。小吃几乎都是路边摊起家，即使已经拓展成为颇具规模的店面，也还带着路边摊的性格。我们品尝一道古老的菜肴，仿佛就在品味一段逝去的岁月，一段令人怀念的历史痕迹。我试着用数十种食物来描述台湾。姑且称之为台湾味道，味道渗入了中华料理的全部菜系，以及日本、美国乃至法国等元素，还有来自海洋的召唤。蛋仔面，在台湾夜市、旧社区、庙口、百货公司，到处都有好吃的蛋仔面。蛋仔面和切仔面都用油面，也都用铁制或竹制的网筛煮面，让筛里的面条在滚水里滚上几滚。明显不同的是，蛋仔面用的是比较精致的小碗，用肉燥做浇头，有时会在上面搁一尾虾或者半个卤蛋。切仔面的分量则稍多，用煮鸡。鸭、鹅的高汤做汤底，面上敷上肉片，或者仅仅简单的是豆芽或韭菜，两者互相影响。有些切仔面上也搁一尾虾，很难严格区别。其实不一定要用油面，延平北路二段的蛋仔意面使用的就是意面，风味颇佳。蛋仔面是发源于台南的小吃，蛋仔在闽南语中是挑扁担的意思，用扁担挑着面摊沿街叫卖。创始者是渔夫红芋头先生。由于每年的清明到中秋是台风季节，风浪险恶，甚至连冒险出海也不能，渔人们就暂时卖面营生，取名“杜小月担仔面”。风平浪静的季节，讨海的人出海捕鱼，收入颇丰，算是大月。相对于靠渔货赚钱的大月，勉强摆摊维持生计的时候，自然就是在渡小月了。世间的许多美味竟是这样的偶然。红芋头从1895年把卖面当作短暂渡过难关的副业，到如今的第四代已经是企业化经营了，并开了肉燥工厂，专门供应店面，更制成罐头贩售，驰名海内外。它受欢迎的程度可谓是台湾之光。小小一碗担仔面也象征着人们辛勤奋斗的核心价值。在台南。杜小月蛋仔面又分为大房的红芋头蛋仔面和二房的杜小月蛋仔面，两者的面上都有一味鲜虾，并可以选点卤蛋和卤贡丸。两家的口感稍稍有点差异，前者的分量大，汤汁多；后者的精致度高，肉燥的汤汁比较浓厚。红芋头蛋仔面和杜小月蛋仔面在台北都有分店。新中街财神台南蛋仔面不仅做蛋的师傅端坐在矮凳上料理，连用餐的地方也是低矮的桌椅。生意虽好，煮面的地方却仍然一直保持得很干净，令人欣赏。这家店只淋肉燥，没有鲜虾，可见虾、贡丸、卤蛋这些都是点缀，并非这碗面的主角。一碗蛋仔面大多数是以虾高汤、肉燥为主调味，加上蒜泥。黑醋、香菜、豆芽等佐料，好吃的关键在肉燥。这种面摊少不了一大锅陈年卤汁。永乐市场上的永乐小吃蛋仔面上，除了肉燥和少许的芽菜，并没有鲜虾、肉片、卤蛋等配料，可就是好吃。那浇在面上的肉燥，将那碗面和汤提升得美妙又高尚。好，鸡蛋仔面风味绝佳，据说每天卖出两千碗。高汤甚为讲究。用的是五十斤草虾熬炼出来的，那锅肉燥是用猪脚肉所制，面上割了一块肉，一只虾。虽然浇淋了富裕的肉燥，汤味，却显得清爽鲜甜，是我在台北最喜欢的蛋仔面。缺点是面太少，我一口气至少都得吃掉五碗才能稍微饥肠。华西街的台南蛋仔面成立于一九五八年，原先是路边摊。赚钱后，摇身变成台菜海鲜餐馆，现在在高雄、台中、板桥、上海都有分店。这家店很讲派头，食材高档，店内布置得金碧辉煌，所用器皿皆为进口名牌。店家最津津乐道的是一碗面只卖十几块钱，整套的碗盘餐具却价值四千多块钱。很多食客来这里其实不是为了担仔面，而是那套昂贵的餐具。鳝鱼意面，农历的五月到七月是鳝鱼繁殖的季节，肥鳝开始召唤老陶，台湾人吃鳝鱼面的历史很短，远不如杭州人悠久，全因为钱塘江、西湖一带自古盛产鳝鱼。然而，江浙菜中无论是油炸的脆鳝、香油的鳝糊，或者是我在上海常吃到的虾爆鳝面，皆迥异于台湾的鳝鱼意面。鳝鱼意面是南台湾的风味小吃。尤其是台南市，可能是鳝鱼意面密度最高的城市，像老牌鳝鱼意面、真味鳝鱼意面等，轰传江湖久矣。外地人来到台南，如果想品尝古老的味道，如果没有把握，不妨按照阿字辈来寻素，像阿美饭店、阿霞饭店，连小吃也是，诸如开元路的阿明鳝鱼意面、公园路的阿辉炒鳝鱼、西门路的阿铁鳝鱼意面。民族路的阿江鳝鱼蛋，鳝鱼面大抵有两种：炒面和卤面。我从前在高雄吃的多属卤面，先煮面条，捞起装盘，再用猪油爆香洋葱、大蒜，鳝鱼加入高汤调味，糖醋勾芡，浇淋在面上。台北的鳝鱼面多属炒面，工序颠倒，先热锅爆香洋葱、大蒜后，加入鳝鱼、高汤调味快炒。起锅，再用锅中的汤汁略炒意面装盘，最后将鳝鱼料铺在上面。这两种面所用的面条不同，卤面常用的是油面，炒面则多用意面。这种意面与盐水意面不同，是伊府面。伊府面是一种半成品，主要制法是和面粉时加入蛋液，擀好后切成细面条，煮到七分熟再油炸，干燥处理。那些衣服面一坨坨摆在摊上，乍看似泡面，仿佛又干渴又饥饿。入锅后狂吸芡汁，旋即又绵软。鳝鱼意面最特别的地方在那些酸酸甜甜的芡汁，名店名摊都有自己的配方，主要是以乌醋、米酒、糖调味，调到酸碱平衡，滋味颇似五柳羹。其中最要紧的是醋料。有些讲究的店家用了好几种醋去调味儿，自然这些都是不传的秘方。总之，鳝鱼意面的成品总是呈现出软滑的口感，软滑中又带着饱满的弹劲。我们小时候都叫它鳝鱼炒意面，虽然有大火快炒的动作，其实炒的是鳝鱼，实际成品应该是鳝鱼意面羹。黄色的面条，褐色的鳝鱼，油光乌亮，淡淡的咸味中。带着清楚的甜和酸，很多店不会处理鳝鱼，导致鳝肉沾着一些泥膻味。好的厨师需要用心了解食材，包括它的生长环境、季节和料理的特性。鳝鱼这个主角需要在清水中养一两天，去除它的泥味，而且只有现宰才鲜甜。大蒜、洋葱是重要的配角，下料不能太保守，其次才是卷心菜。胡萝卜丝和葱段的点缀。现在的鳝鱼多数是冷冻的进口货，不足为信。新颖的清香鳝鱼面采用的是野生鳝鱼，是因为新颖多池塘溪流，农民夜间捕捉野生鳝鱼，第二天挑到市场上去卖，因而清香每天都能炒野生鳝，滋味绝佳。这是遵循古法炮制的典型。古法的精神内涵并非抵制现代化，而是坚持美味。包括材料的讲究、工艺的认真，清香鳝鱼面连炒鳝鱼的灶也是以粗糠做燃料，粗米糠的燃点低、强火快，适合猛火爆炒的场面，还使鳝鱼沾染上清淡的熏香。不仅是以粗糠做燃料，也用烧过的粗糠洗涤鳝鱼，物尽其用。此外，清香更用鳝鱼骨熬汤，免费供应给顾客。这么体贴的行为，奇怪别的店家为何不效仿？猛火爆炒在于求鳝鱼的口感，令它清脆、润滑而弹牙。台南的沙卡里巴老牌鳝鱼面标榜二十七秒快炒，意思是从鳝鱼下锅到炒好起锅仅需要二十七秒，以保持鳝鱼的口感。看掌勺的人大火快炒，油烟轰窜，我有时会联想到台湾早期移民的暴烈性格。从前我家在高雄市，家门前有一个小吃摊聚集的夜市，我常在那里吃鳝鱼面。颇受地利之便，这个小夜市越来越热闹，吆喝声,声、划拳声不绝于耳。台湾的鳝鱼意面结合爆炒、糖醋勾芡的烹调工艺，与鳝鱼意面口感相近的风味小吃，还有生炒花枝等。我的鳝鱼意面记忆连接着轰隆作响的火势和声势，这种独特的味道完全不见于大餐馆，只流行于市井，是典型的熟名小吃。读焦桐的文字。朴实中又有着淡淡的人情味儿，台湾味道写的是街头小吃，不是高级食宿推荐，也没有把味道写得香艳无比。一碗面线，一份肉圆，凤梨酥，太阳饼，在焦桐的笔下都有份独特的属于台湾味道的悠悠闲闲。简餐，搬家后常想念旧居木栅，除了想念郊区的居住环境，也想念乐尔咖啡屋。乐尔是我的旧家芳邻，位于木栅路三段四十八巷一弄、e no。这条不过五十米长的巷弄里，还有红牛屋、玉神怀石料理、蓝鹰咖啡屋等门店。我的小女儿周岁前已是乐尔的常客，并且数度打翻餐桌上的盐罐、糖罐和胡椒罐。每当她坐着婴儿车出现，店家都如临大敌，迅速地进空餐桌，并将玻璃杯换成塑料杯。我至今清楚地记得乐而好吃的梅子鸡腿饭、起司蛋糕和烤饼干，以及经营者夏国芬姐妹的笑容。咖啡店设立的门槛低，开一间咖啡店成为许多人美丽的梦想或者创业的起点。台北街头随处可见的咖啡店，密集程度仿佛塞纳河左岸。本地的咖啡店又常常兼卖简餐，这是台湾咖啡店的特色。然而，只卖咖啡很容易，加卖餐点。就很耗费心力。简餐是套餐的简化，要快速供应用餐者，因而多是低成本、耐加热的食物，同质性颇高，大抵可略分为异国料理和家常菜。前者常见的诸如牛排、鱼排、咖喱鸡、意大利面、三明治；后者像红烧牛腩、三杯鸡、宫保鸡丁等。遗憾的是，一般咖啡店卖的简餐很随便。随便买一些调理包丢进微波炉加热，他们乱搞，我们竟然也瞎吃。是简餐这种充满着台湾精神的餐饮文化不能长进。简餐中的“简”是简化的套餐，不应该是随便草率的意思。我心中最好的简餐应该是具有鲜明的个性，除了一杯无可挑剔的好咖啡，也绝对不能忽略餐点。限于规模，简餐的种类不可能太多，也不必太多。即使仅仅供应两三样拿手菜色，也务必追求赏心悦目，或者表现美味佳肴，或者强调健康养生，或者用心计较餐饮环境，或者以廉价招揽。总之，不能因为简就怠慢。木栅附近的田园美食屋和全家福客家菜馆值得信赖，尤其是前者，是一家只卖简餐的小餐馆，顾客大部分是学生，价格相当低廉。虽然学生是主要客群，郭老板夫妇仍以狮子伯象的态度被料烹煮，一丝不苟。餐厅也打理得相当洁净。由于店家的坚持，开业四年来，以及是近月远来。每到用餐时间，门外总有排队等位的人。田园美食屋所提供的大多是家常菜，都很美味。我经常吃的是红烧牛肉面和猪排饭。那牛肉面依我看，完全是全台湾最好的牛肉面之一。从汤、面到肉，都是耐心仔细烹制的珍品。猪排有煎炸两种，都将肉香肉味表现得无懈可击。套餐除了主菜之外，并附有蔬菜、煎豆腐、汤、饮料。蔬菜中我最常吃的是卷心菜炒蛋，汤则是鱼丸汤。这种简餐家常到很不起眼，几乎令人不屑一顾。然而一切美好的事物往往是质朴的，质朴。不仅是一种美学观，也是一种饮食美的本质。从饮食的角度来看，所谓的质朴美就是平移自然，即使修饰，也要修到让人家看不出来复杂的痕迹，呈现一种家常的真实美。就以那碗白饭来讲，米饭煮得极其用心，粒粒晶莹弹牙，又饱含米香。饭上搁了三条腌萝卜，一腌得非常讲究，和白米饭、黑芝麻合作出美味。连煎豆腐也十分讲究，果丹液用葱花细煎而成。一个好厨师，必须使他的菜肴给人淳朴的印象，而不是矫柔造作。淳朴是有说服力的，而矫柔造作则适得其反。这种淳朴美不是低级动作，而是高级动作。如果菜肴太花俏、堆砌、铺张、浮夸，那它一定不会好吃，根本谈不上美感。了解一种文化最直接的方式就是去吃当地的食物。江浙是甜，川香、喜辣，两广清淡，东北浓郁，无不体现着当地人的个性与品格。在焦桐的笔下，你可以知道为什么台湾人那么爱吃，吃什么，怎么吃。如果你站在台湾的街头不知道该吃些什么，那么你实在应该就近冲进一家书店，拿上一本《台湾味道》。